0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演陣を紹介していきましょうまずはゲスト成田ひ之さんです
1: 、はい、よろしくお願いしますお願いしま
0: すそして小杉団長です。はい、小杉です、よろしくお願いします。ノディです。ノディです。よろしくお願いします。お願いします。ーーすすますますドル円ですけれども再び109円台、現在109円81銭から82銭あたりでの取引ということになっています。為替ドル円だけ見てると、うん、お上行きそうだなと思ってもまたちょっと抑えられるみたいなね。うん、ちょっとそんな感じですね。うん、そうですね。動きとしては。いろいろでも材料はここまでね、大きな材料続きま
1: した。そうですね、まあ、はいうん、まあ、F. R. B. のその、まあ、俗称ホールが。はい、まあ、一つのテーマとしてみんな。まあ、聞いてたというか、注目してもらってたんで、まあ、テーパーリングですよね、はい、要はね、そ,うですね、うん、それを解消しますよっていう、じゃあいつなのっていうのが今度、次のテーマになっていくっていう感じですかね
0: 、ジャクソン・ホールが終わり、雇用統計が終わり、ECB が終わりという,、はいはあ、いうことで、本当、続いたなということになりますので、うん、今後の動き、改めて今日はしっかりと考えていこうかなと思っております,す、ねはい、よろししくお願いいたします。えー、さてこの番組 YouTube ライブでも配信しています、えー、ぜひ番組ホームページからそちらの映像もご覧になってください成田さんがたくさん資料も作ってくださいましたし、ね、ありがとうございます,<笑>そ,うす、ね、<笑>そうなんですよねやっぱりこういうね資料を見ながらだとよりあの理解が深まると思いますのでぜひご覧になってくださいその映像にですね連動したチャットもありましてすでにたくさん皆さんからのおコメントも寄せられておりますぜひぜひ皆さんもですねお寄せいただいて番組一緒に作っていただければと思いますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライム by GMO の提供でお送りします
2: お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレは成田博幸さんゲストにお迎えしています。どうぞよろしくお願い,いします。はい、よし,いします。さて、えっ、ー、と前回のまずは
1: はい、はいまあ、成田さんの前回来たのがだいたい六ヶ月ぐらい前だもんですから、その前ですか？四<笑>月ぐらいなんですよ。おそれでその時にお話ししたやつの、はいまあ、振り返りって本当にする必要あんのと思うんですけども
0: 当たってるか当たってるかいやまあそう
1: 言われるとなかなか、はい、自
0: ら検証してくれということっていやもうあの、はい、<笑>あなうなりますっ<笑><笑>きっといいね結いになってるんじゃないかと思い
2: ま
1: すけど前回来た時にその日本円、まあ、ドル円じゃなくて円ドルですよねそれか先物の,のデータを使って資料の2ページ目になるんですけどもまあ、あの来た時は4月だったんで、はい、その先、円高になるよっていう話をしたんですよ。
0: 円高になるよとおっしゃっ
1: た、はい、で、はい、それが大体、8月ぐらいまで続くんじゃないかなっていうようなことを言って、うん、で、はい、どうだったのっていうのが、次の,その資料なんですけども、はい、言った時は良かったんですけど、その後は円高になってないっていう<笑>、<笑><笑>確
0: かに、動かなくなっちゃったっていう、はい、そうですね、一、まあ、回
1: 振り上がって、すぐ、はい、なんていうんですかね、力尽きて、うん、でその転換する8月連続に来て、まあ、若干その動いたことは動いてるんですけれども、大きな円高、円安というのはないんですよね
0: これは成田さんはその時に想定された、なんかこう、まあ、理由もあったと思うんですよね、はい、それが何かやっぱり、その前提が変わったっていうことなんですか、ね、これ、
1: はのフォーキャストオースナインっていう、の他の市場をその先行させて、それを追うように2本円が動いているという話の一つなんですけれども、はい、ここで実はその先行させてる市場というのは、原油なんですよね。原油はい、で過去の原油の動きとこう見ていただくと円って結構同じように動いている時期があるわけですよ
0: 。えー、それって何かか理由があるんですかで
1: 、まあ、あのやっぱり商品も通貨も債券も株もそれこそメタルもどっかこうかで関係してるんですよね。えー、なのでどど必ずどれかがその先行してる。はい、でこの,この,そのフォーケストラインを作成したときに分かったのは原油だったんですけども
0: 昔、日経平均が木材の先までが先導していてっていう話をね,そ,うね、うんはい、そしたら,らパンデミック後
1: に木材がウッドストックじゃなくてウッドショックになっちゃってそのあと日経がショック受けて下がっちゃったっていう
0: 。まさになんかねね先行したっていうで木材が下
1: がって本当に日経も下がってましたけどね、えーえー、最近誰かが辞めるって言ったら途端に上がっちゃったんで、う
0: ん、<笑>またちょっとね違う,違う展開になってますけど
1: も、はいまあ、先行市場の,の原油との関わりは存在はしてるんですけどタイミングが思ったようにはいってないっていう感じですかね。うん
0: タイミング化ということは、今後なるのか、どうなのか、うん、そう,です,、ね、う
1: ですね、このままその同じ指標で見てれば、ここからは若干円安で、で10月ぐらいにこうまた円高に戻って感じなんですけれども、うんえーまあ、ここか
0: らは、じゃあ、10月過ぎぐらいまでは、えー、と今のまま
1: そう、まあ、円安なんですけども、基調としては。はい、ただまあまあ、現在、全然動いてないですから、この先行指標がうまくはいってないですよね、はいはい、なる
2: ほど、うん、こういう時って、その指標、先行指標にするものをやっぱり変えたりするん
1: ですか、うん、同時にですね別のも必ず見てるんですよ、はいまあ、原油見たら、多分そうですね、メタルだったら金だとか、ほ他のものを見てるし、円に関しては後であので別の資料でお話しするんですけども、債券、米国債との関係がめちゃくちゃ強いです、ね。あ
0: 今は、じゃあその原油ではなくて再建、はい、債券のそ
1: っちのほうとの関係性がで、うん、テーマが変わっていくんですよね
0: あ今はだからテーパリングっていうところが、テーマになってるから、やっぱり債券の方っていうことですかますね
1: 、うんまあ、後ほどその資料は、メッセージしながらお話しするんですけども、はいまあ、次がちょっと為替ではない
0: 、
1: 仮想通貨、なん
0: か最近、すごく上がってるらしいですね。
1: そうです前回来た時も「上がる上がる」って騒いだんです、はい、でそれがまあ、えー、4ページなんですけど5ページ見ると実際どうかっていうと、まあ、上がったんですけども思ってた時期とちょっと違ってですねタイミングが重要たタイミングの、うん、この資料の,その赤い矢印見てもらうとこれちょっとずれてるんですよね、うん、でちょっと修正して先行指標は同じでタイミングをずらした資料が六ページにあるんですけど、はい、こうするとぴったり合ってるんですよ。で今どうなってるのってイーサリアムはこのままそうですね十一月の中旬ぐらいまで上がっていくと。上がって。ちなみにこれ先行してる市場市場は原油です
0: 。あえこれもこれ原油なんですか。これただ
1: どれぐらい先行してるとか期間っていうのが、はい、企業秘密。サイクルですね。
0: これもやっぱりでもあれですか流動性みたいなものがやっぱりテーマになるってことですかねががが上がるととか、うん、イーサリアっががっていうことって経済の根
1: 本的な動きの根底にあるのはやっぱりエネルギーが一つあるんで,、はい、ち,ょっと前までちょっと前にビットコインなんか非常に話題になったのが。はいマイニングする時のの電気の消費量とかありますすよね
0: 、うんはい、すごい使うんですよね、うん、あ
1: れ使うのに何使うのって言った時に原油を燃やしたりとかする,するわけですよね、うん、火力発電、うん、あ、
0: だから連動するっていう,う,うことですか
1: ファンダメンタル関係ないじゃんって言うんだけど関係してるんだもん<笑>人間がやる印象は、うん。うん
0: <笑>ケーキというよりは、だからその
1: 需給みたいな、ね。そうなんですよね、えー。そこに微妙に関わりがやっぱり存在してるんですよ。よ
2: 仮想通貨と原油のその需給で、うん。で、ね、関係するって考えたことなかったし。あるん
1: ですよね。発電させないとそのなない。マイニングできないんで。うんうん、そうなってくると。原油とのエネルギー市場との関係性って実は存在するんですよねだからポイントになるのはどれぐらいの,そのズレとかサイクルなんだっていうところが企業秘密っていうだけですね
0: なる
1: ほど結構これ探すのにマニュアル的な作業ですね<笑>まあそんなんで、まあ、ちょっと11月の中旬ぐらいまでイーサリアム強いんじゃないのとはいまあ、次回来る機会があれば<笑>ま<た>、ね<笑>まのの、また、ま、は、た、い、<笑>振り返ってみようかない
2: い、はい、言ってまあじ
1: ゃあ原油そのものはどうだったかっていうお話なんですけども、えええー、資料の7ページを見ると、来た時にに、原油上がってるんですよと、ただ、夏場ぐらいにですね、えー、7月の中旬ぐらいにピーク打つよっていうお話をしたんですよ。
0: それも何か理由があったんですか、
1: はいこれも別の市場が先行してるんですけど先行していて、はい、これは別の「ラジオ日記」の番組で昔言ったことあるんですけどこれ大豆油ですね大豆油、はい
0: 、大豆油
1: もうその時失笑されましたけど<笑>言った時に<笑>大豆油<笑>大豆油,油違いじゃない<笑>って言われまた
0: これ食用の油っていうことですかちょっとそのものがまだ分からなくてな
1: 結局エネルギーなんですね
0: あこれもエネルギーの
1: ブループなんですよ実は
2: 油は
1: 油かはいあの日本だとどうしても大豆って食べるものってイメージが強いじゃないですか、うんはいうん、確かに、うん、でも一般的に言われる農業の世界で言われる大豆ってエネルギーなんですよ殻とかがその肥料になったりとかしてってるんでもともと搾ったものってのエネルギーになるんでんそういう意味では原油と市場とほぼ連動するんですけどタイミングはずれるんですね
0: へえそれは取
1: れ方が、ね、そうですね季節要因で季節要因もあるし原油の場合は掘っていかなきゃいけないんで作業始めると止めれないしそれに比べて大豆なんかは意外と結構早く取れるんですよね。でまあ唯一の原油と違うのはその天候のに作業されるっていうのがあるんですけども食べ物ってイメージが、まあ、日本はあってもエネルギーですから品質じゃなくて取れる量だけなんですよ。なるほどねなんでアメリカ以外にも例えば南米でも取れてるし、はい、アメリカで取れなくても実は南米でちょうど季節が逆だから、うんうんうん、循環的に必ず取れるんですよね
0: 。そうですよね、はい、で取れすぎたりとかする時もあったり取れなかったりする時もあってあ、はい、そこも需給で動くじゃないですかそ,です、ね、それを見
1: てるのが結局はエネルギー関係者なので、はい、同じ人が見てるんですよなるほどね。でも、うん、
0: 使う人たちは違うような気がしたりとか全くユーザーは違いますよ、ねうんはい、でもそれでも同じような形の動きエネル
1: ギーグループの人たちはほぼ同じ<笑>、えー、じゃ
0: あ世界を動かしている
1: のはエレンテルグループですねその人たちがあセブンメジャーとかよくやりますけど、うん、がかなりやっぱり関係性が強いですね
0: 原油だけではなく、はい、大豆油に至ってまで
1: ,で、ねはい、穀物の商社なんかも非常に関わりが強かったりとかまか穀物、うんはい、そうだよねなので意外とそのプレイヤーが限られているので商品をやっている方では非常に分かりやすいって言い方をするんですよ、まあ、今回別の資料を持ってきた時もそうなんですけども結構 FX で目にしない資料が結構あってそ
0: の
1: 先、うんえー、と商品の世
0: 界では、はい、まあ先
1: 物の,の市場の世界ですね、はい、まあ FX って相手の FX はね大体日本だとうん2000年ちょっと前ぐらいからかな入り始めたのか金、ま、商、あ、法になる前に金先とかいろいろあの法律が変わっていってで一般的にその,その,あの為替自体が取引できるようになったのは90年代ですから、うん、でも通貨先物ってシカゴに上場したのは1970年代ですからね全然データとか歴史は古いなるほど、うん、なので,で研究とか調べたりするのは実は先物の,のデータの方が、えー、明確なんですよねあ
0: そうなんですね、うん
1: まあ、どうしてもそんな先の話とか、ね、昔のことってみんな気にしないんで
0: <笑>過ぎちゃえば忘れちゃいま<笑>そうなんですよ
1: ね<笑>夏場でその原油が下がってくるよと、はい、7, 月7月の中旬後半ぐらいかなっていう話をしたんですけどもライブ
0: シーズンが一巡してみたいな感じですか、はあ、で
1: 次の資料の8ページを見ていただくと、はい、なんと原油が下がってるじゃないかと、うん、大豆油のように
0: わりと。<笑><ゃあ><笑>
1: はい。またドンピシャのタイミングに来ました今回はね
0: これ本当になんか波は似てますね似てますね、
1: はいはい、似てるんですよ<笑><笑>だって同じグループが見てるからうんうんそうです同じ経済の予測してるってことですよね
2: 原油がダメなら大あ、単位三郎がダメなら、金融もダメだろう。そういうことで
1: すね、うん。要はエネルギー全般のニーズがこれぐらいにしかならないとか。うん、この時期までに手を打っとかっていうふうに決めてるんです。
0: ここはでも本当世界景気がそのまま、ばり出てきそうですよね。ま,うん、ああまあ、もちろんオペックプラスの動きなんかも。あ、もちろんありますよ。あったりはするんでしょうけど、はいはいはい、なんかあの。以前江森哲さんでしたかね、お話しいただいたときに、うん、今やっぱり中国がすごくす、ね、あの使ったりとかするので、そでねはい、そのなんかこういう先物であるとか、商品系であるとかの値段のなんかこう、動きが見えにくく昔よりはなってそうですね、シ
1: カゴで全部完結あの、アメリカで完結しないんで、銅、えー、なんかは。中国が 40% ぐらい消費する死って言われていて、うん、アメリカの,その先物市場で上場しているものだけを昔は見てたんですけど今、中国内でも先物があるんで、うん、そっちの方の銅、えー、とかあと鉄のスクラップとか、はい、そっちが結構思っている以上ににぎわって動くんで。へそれを見ととかないと今度だから
0: なんかその辺またなんかこう癖であるとかってアノマまりですか、うん、ありますねちょっとなんか変わってきそうな感じも
1: ね、うん、ある
0: のかなと思ったりするんですそう
1: ですね今まで以上に中国の経済指標とか、ええ、データは今度無視でできないですよね、う
0: んうん、やっぱりそっちもじゃあカバーしていかないといけないっていう感じになってくるんですかね,、うん、でもね
1: やっぱり信の信憑性が薄いとかいろいろ言われるんですけども、ええ、でもそのデータをもとにみんな動くんで。うん、ということは結局公表されているデータを使わざるを得ないんで確かにそうですね,、うんまあ、うですねまあこんなその変な見方なんですけども意外と大豆油を見てると原油のが見えると、はい、<笑>面白いです、うん、まず
0: 大豆油が上場してるって、うん
1: 、まず大豆油されてるってい
2: うのは、まあ、知らないそのな方が多いですよね大豆油って何何分も聞いた後に大豆油って聞いてまだあなんかおなかすいたなって<笑><笑>、はい、そ
1: ういうイメージなんですよね大
2: 豆って言うとすぐになんか
0: 食べ
1: 物なんですよねしょうゆ
2: とか,、えー、な
0: んかお味噌と
2: かサラダ油と,<笑>
1: <笑>とかね、はい、そういうイメージオリーブオイルとかね,<笑>とかね<笑>、うん、食用だよね意外とでも海外で大豆って食べないんですよね<笑>それ
0: も不思議あ、まあまあ、それ日本の考え方なんですよねきっとね、うんもっっといいろろオイルてて上場してたりするんですか、まあ他のものもあ,る
1: ありますけど、まあ、やっぱり原油、メインになるわけで原油ですよね、どうしても、うん、あとはガソリンもあるし、はい、天然ガスとか、うん、エネルギーの市場は結構あるんですけども
0: 、どうしも
1: やっぱり原油がメインになってきますよ、ね
0: はい、うん、なるほど、そうなんですね、まあ、でもそれにみんな連動する形で、はいまあ、ほぼ動いていく
1: いそうですね感じなんですね、はい、で今の連動性の話だとあのー、今日持ってきた資料こっからが振り返りじゃなくて今日のお話ですけど 5G <笑>通
0: 信じゃない 5G って何<笑>っていう
1: <笑>通信かなと思いましたけ
2: どツイッターで
1: 今日はこのテーマでっていう話が出ててうん 5G うん, 5G んなんだろう携帯で、ね、通信が速
2: くなると何かなのかなって思ったら、うん、まさか
1: 単なるグループなんですけど
2: だいぶグループで 5G
1: <笑>そのグループって何っていうとちょっと先ほど触れた、はい、株式債券通貨エネルギーメタル、うん、この 5, 5つの市場を見ておかないと世の中の流れって見えなくなってくるんですよね、うん先ほど江森さんのお話もあって、江森さんともよくあのお話させていただくんですけども、はいまあ、単体ではまず物の中は動いてないと、そもそもが
0: 。確かに為替、トレードするだけでも、本当、いろんなものを見ないと
1: 、そうなっちゃうんです、ね
0: 、あのトレードできなくな,り、まなまあ前からそうなのかもしれないんですけど、<笑>なんか見なきゃいけないなっていう、なんか必要性は感じますよね、そうです
1: ねそれがやっぱり、あのー、無視できないので、そこそこな、目先、目の前に起きてるその、マーケットの動きだけを追うんであればそれこそ価格とチャートっていう世界なんでしょうけども、はい、そこからどうなるとかっていうことはチャートは教えてくれないし、うん、テクニカル分析はするけど予測にはならないんですね
0: いろんな市場をこの 5G を見ておくことで、うん、この先の予想がしやすくなるうそうです
1: ね先行市場が先ほどから存在すると僕が言ってるようにそれを見とけば次どうなっていくっていうのが分かっていくってことですよね、うん、なぜやっぱりタイミングのそのやっぱり知りたいのはいあとどうしてももう一つこの関係性と同時にファンダメンタルを無視できないのはトレンドの強さとかで結局は需給の関係でた欲しい欲しいとなれば当然上がっていくし、うん、いらないとなれば下がっていくし、はい、それを知らないでどれぐらいトレンドが強いかっていうのはそれ想がつかない。
0: まあ、そうですよね、
1: はい、トレンドにつけってみんな言うんですけどでもどれぐらいいくかそもそも分かんないのにどうやってつくのっていう、はい、言われるほど簡単じゃないですねトレンドに沿った動きをするっていうのはうう
0: 。待つしかないし,しない<笑>で持ったところで不安でしかないっていう<笑>な,なんかねね感じ
1: ですよ、ねはいまあ、そんなんではこの5つのグループがどうしてもこう関わってきますよっていうお話と、はいまああのー、先ほど、うん、お話もありましたけど。まあ、日本円とそのの債券話、はい、これを具体的に今日ちょっと見ていきたいんですけど、うん、こっからがですねなかなか FX の形の円がない資料が、えー、次の10ページになります、はい、これあのシカゴの CME っていうその取引所があの運営しているサイトがあって、まあ、CME.com って行けば出てきますけどもかなり無料でたくさんのツールが出てて。うんで、うん、その一つの、えー、これはクロスアセット相関係数ってちょっと長ってらしい横文字なんですけど、はい、各市場の相関係数を割り出してくれるんです
0: よね。えー、っとどれだけ連動していたの
1: かそれでちょっと資料は、まあ、スクリーンだと見づらいかもわからないんですけど黄色枠で囲っているのがこれ US っていうのはアメリカの30年国債
0: 年の先物の,の価格。30年債、ねはい、の先物があるんですねはい、はい
1: で横を見ると 6J っていうのがこれ日本円通貨先元ですねドル円じゃなくて円ドルね 6J
0: のはい、は
1: い、でこの黄色枠よく見ると 0.74 ということで、うんはい、むちゃくちゃ債券と日本円米債と日本円っていうのはですね関係性ものすごい深いんですね
0: ここに出てる数字の中でも一番大きい数字ですもんね、うんうん、はい
1: むちゃくちゃ関係性が高い
0: この 0.74 って水準
1: 私よくわからないんですけど、うん、こ
0: れはもうあの普通に見てすごい数字
1: この計算がここの CM には非常に細かく計算しててあの先物のの,その価格で相関係数を求めるんですけどあのきっちりとその、えー、満期まで一緒に合わせたりとか残存期間もき,めきれいに一定にしてで残り30日という計算で全部引き直すんですよね。はい、で非常に信憑性が高いんですけども大体 0.6 を超えてくると関係性が強くなって、はい、0.7 ぐらいになるとほぼ一緒にしか見えないですあうそうなんですねよくあの相関係数とか言って相関高いよっっその株でいうところに K225 とトピックスとか、はい、0.9 ぐらいとかな
2: んか1にもっと近づいてないとっていうイメージがあったんですけど、はい、0.7 でも相当に高いんですよ、ねはい、そうですねこれ
1: ぐらいのデータ分析で 0.7 だと相当高いですね、はい実際、じゃあこういうなんかこう、ね、馴染みのないテーブルを見るよりも次の資料の11ページにチャートを見,見てもらうとです、ねはい、あえて日本円の通貨先物じゃなくて皆さんのこう親しみのあるドル円、うん、それで下の方のチャートが10年、えー、アメリカ10年債の価格じゃなくて利回り。利回りはいよく見てもらうと大体今年の7月以降ほとんど同じ山と谷ですよね、うん、そうですね,で
0: すね山谷は似てますね本当にね
1: ほぼ一緒なんですよ、うん、つまり米国債の金利が上がるとドルが買われて円が売られてるんですよねで、米国債が利回りが下がると、えー、ドルが売られて円が買われる、うん、もうぴったり一緒な動きだ
0: これ今三十年歳っておっしゃったじゃないですか。あ先
1: ほどの相関係数は。三
0: 十、ねはい、年歳を見る、見た方がいいんで
1: す。三十年歳って言、ね。三、ま、十、あ、年歳でもほぼ一緒ですか。かそうですね、一緒なんですけども、三、え、十、ー、年歳は。先物の,のプレイヤーがもっと多いんですよ、数が。十年歳っていうのがベンチマークなんですね。日本の JGB ジービも十年歳、はい。ドイツのダックスも十年歳。はい。でも30年米債っていうトレジャーリーボンド T ボンドってよく言われるんですけどここはいろんな人が入ってくるんで市場のセンチメントがものすごく出るんですねーテーパリングやらないっつったらもうバッと買ってくるしやるぞっつったらバッと売ってくるしめちゃくちゃ素直,素直なんですよそれが一番反映してるのが一番長い30年の T ボンドってやつですねそれと円の先物先ほどのテーブル見てもらうとびっちり一緒でチャートで見ると見やすいようにこうちょっと別のドル円とリマーリオの方に変えましたけども、はい、動きは全く同じですよね。ということは今後のドル円は米国債次第してことですよ、ね
0: 、そういうことになりますね
1: はいテーパリングって確かにジャクソンホールを目の前にしてみんな話題にしてるけれども市場は7月からもう見てるってことですよね,、はい、一,緒いすね一緒に動いてるんだからそうですね一緒に動いてるつまり米国債との関係性じゃあ今度それをどうトレードするかっていうところがみんなが、まあ、あの興味を持つっていうよりも多分思うんだけど一般的にこれをどうやって使うかっていうのを説明してる人ってあまりいないと思うんですよね。はいそれを単純に説明するのに次の資料の12ページ、はい、これも,もう成りたなみに単純で日本円通過先物の,の価格を30年米国債の価格で割っただけです
2: 先物日本円通
1: 過先物の価格を30年国債のプレジャリーボンドの先物価格で割っただけです、はい、成田指数です、ね。<笑>いやそんなことはないです<笑>これは単なるスプレッドです<笑>でこのなんていうんですかね円グラあのラインチャートですね、うん、上がっていくっていう時は円が買われてて米国債が比較的売られてる状態要は円高の時ですねこれが円高の時はい、はい、で下がってくる状態が円安円
0: 安はい
1: 円安で米国債が買われてる時はいで最近の状態っていうのがちょっと黄色枠した横ばいってやつですねうん
0: 、均衡な感じですよね、はい
1: 、均衡で横ばい、はい、トレンドがない、まあ、じゃあどういうトレードするのって言ったら次のチャートを見てもらうとこれドル円ですけどもレンジですよね、うん、まさにそうですよねレンジに強いのはテクニカルの例えばストキャスティックですよね、はい、この通りでやればいいだけですよねつまり何が言いたいかというと債券次第今横ばい、うん、レンジもうすでに分かってるんですよね、うん、っていうことは移動平均見ないでこのストキャスティックの高いところで売って低いところで買うだけですなるほどすでに答えが出て
0: るといやなんかもう横ばいとかでレンジとかになってると<笑>エネルギー溜まってるからそろそろ取れ出るんじゃないのって<笑><笑><笑>思いがちです
1: けど<笑>その間にひ稼ぎしようってい
0: う<笑><笑>コツコツと、ね、<笑>ここでレンジが続いてる間は,<笑>、はい、<笑>は
1: 人稼ぎしようどうやって単純にストキャスティックの,あのオーバーシュートしたところで打って下がったところで買うそれだけです
2: 私本当ににココツコツの時期にポジションを増やしちゃう癖があってわ私も下、ね、も
0: なんか変な<笑>あの期待もしちゃうから上がった時にちょっとまた買いで入っちゃってみて、うん、結果また戻ってきてやられるなんみたいと何か利が乗って
2: るとなぜか調子に乗ってただのレンジで済ませようとしないんですよね、うん<笑>まあ、一体んもう今だって自分で言っててどこが間違ってるか分かってるのになぜか修正されないことがたまにあるんで。<笑>コメントにもも分かるるとっってもらってら
1: <笑>実はですねそこのポイント、はい、オニーの言ってるところとかうちが言ってるところっていうのはちょっと一個手前,、まあ、前の資料の12ページに戻ってもらうと、はいはい、チャートが、まあ、スプレッドですね価格割ったやつだよって言って真ん中が ADX これトレンドの強さを示すんですよね、うんうん、で一番下が MACD ですね。これよく見てもらうと矢印が MACD のところに僕赤い矢印で上に来てるよって出てますよね、はい、横ばいなのに上に行ってるっていうことは円高になりやすいんですうんうんうん上にでモディの先ほどの答えを言うと円高になりやすいんだったらドル円は高い時に多めに売って買う時は低めなんです少なくうん、うん、そうすると円高のトレンドが始まった時に多くポジション持ってるから
2: もも今、なんなら売りから以外は入らないぐらいの気持
1: ち、はあ、こういうふうな形でも出てくる
0: でも、すごい今
2: 、円高になりやすいっていうのに、ちょっとすごいなんか
1: こう,もう出てる、
0: <笑>そうなんです、<笑>なんか頭で考えると、ファンダメンタルとかで考えちゃうと<笑>、テーパリングがテーマってなるアメリカがテーパリングになると、ドル高になってっていうふうに、だからこれ、下にね、下離れるのかなって勝手に思っちゃってたんですけど、そうじゃないものを示唆してるんですか、これ、まあ
1: 。<笑>まあ、下っていうかそのまあ債券と円の関係性から見ると徐々に徐々に円高になりやすくなっちゃってる
2: 地合いはちょっと今のところ円高になりやすい、はい、でこの後の関係性でまたそれも変わってるかもしれないけれども、ねはい
1: 、なので横ばいだからあのレンジ相場なんだけど、はい、買いと売りと比重で考えたら売りがにの買いが1ってイメージですよねえなんでって言ってだんだん円高になってるから、うんなていく方向性がこのテクニカル分析で出てるってことですねバック D ではそういうはいこれで,でゼロライン超えてくると上にそういう可能性がある、ね、可能性が出てくる、はい、で ADX がずっと下がっててトレンドがない状態ですよね、はい、横倍。いずれど,どっかでトレンド出るわけですから
0: ADX が動き始めたぐらいのところでついていくっていう、うん、それはもう、ね、
1: 多分あのトレンドを確定してからですねそのトレンド確定してから入ると遅いんで、はいポジションは少なめに長く付き合って関係な,ないですよそれが難しいんですよ気持ち的に<笑>いつ終わるか分かんないか
2: らラジオの方には伝わらないけど私はもうなんかものすごい遠いところを見ていま
0: す<笑><笑>確かにい確かに<笑>目がうつろになってるけど<笑>ノーディー大丈夫
1: <笑>なのでチャートの13ページのこの普通のドル円のチャートを見て下にこうしつけときやすくって一般的なセットアップがあるじゃないですか<笑>これにそれなりの理由が存在してるってことがこの 5G の関係を分かると出てくるんですねなので一つの市場じゃないよと言ってるんですんでどうやって使うかっていうのは先ほど見せた単純に価格の相対比ですよね、うんはい、を見てればだんだんどっちに傾いていってるのか分かってくるとういうことだけなんですよでこういうことをヘッジファンドの連中はよく組み合けるんですね円売ったりとか債券買ったりとかでストップロースを置かずに相対的なポートフォリオの中での資産運用なんですよ、
2: うんうんうん、何と何を組み合わせるかみたいなののためにその多分何十倍もの何たちを集めてらっしゃるんですもんね、はい
1: 、そういう中でみんなやっててでロングとショートを持つと先物の市場って維持,維持費の,その証拠金スパンっていうその計算方法があるんですけどそれによってグッて下がるんです実は。いうことヘッジファンドにしてみると持ってるお金をもっと有効に使えるじゃないですか確かにだからあれだけの歴史がそのまま続いてうもういかにその CME というかそのあの先物市場ってもうビジネスチックかってことですよね、はい、うもういかにリスクを計算してるかなるほど、ね、規制じゃないんですよリスクはちゃんとあるものと思ってそれを算式に直してるんですねでそれをベースに取引してるななんとなく他の国だと規制規制っていうのだけで、ね、<笑>規制よりビジネスじゃないのと思いますけど、ね、う
0: そうか、だから先物を見ていくことでだからこそ,そのちょっとこう先行性があるという,か、うん、ということになるんですね,、はい、そうなんですねリスクとかそういうところもそこにちゃんと反映されてといううー、はい
1: 、これが 5G の使い方って感じの一つの例です。はい団地、うん、にも始まる前にお願いしたんですけど、はい、FX プライムバイジ上オおでは、もちろんその、ね、通貨のペア、たくさんやってるんですけど、今日原油、原油って言ったじゃないですか、うん、メキシコペソ円ってありますよね、メキシコペソ円ありますね、うん、それの例えば、週足とか出してもらうと、週足それを見ていただくとです、ね、で、はい、これ、ほぼほぼ原油価格と同じ
0: カナダとかも資源国
1: 扱いい,じゃい,、うん、いいじゃないですか<笑><笑>じゃあどう使うの、うん、割り算
0: <笑><へー><笑>ス
1: プレッドですよね、はい、さっき僕割りましたよね、はい、割り算、うん、割りだから比べるってことですよ単純に相対的に強いのか安いのかとそれだけの話なんですよでその流れがどうなってんのかと本当は同じに動いてるはずなのに微妙にずれるじゃないですかその微,微妙なずれが、うん溜まってって、はい、どっかで新たなトレンドが起きるんです
0: よ。修正しようとしたりとか,う、うん
1: とか、その相関している関係が崩れて、はい。新たな方向に行ったときに、うん、トレンドが出る
0: 。そ,うかうそこがだから、連動していくものが変わる時
1: っていう。そうアメリカのトレーダーっていやらしくて、ドンメリをポジションって言うんですよす。そう、ポジションと結婚するなと。い別れてったときに、トレンドが出る。いやらしいやつこの発想ですよ、ね。そういうことか。新たな出会いっていうなるほど、ね。別
2: れて自由に。他との相関の話で,そうそうでポジションに執着するのとはまたちょっと違う,そう,そう,そう。本来はそういう意
1: 味なんですけど。別
2: れたら他に連動す
0: るものは出てくるってことだよね。はい、そういうことですよ
1: ね。説明されました。新たなカップセルに
2: 誕生になるわけです<笑>、はい。今まさにメキシコペソ円のポジションともすごい少ないもうなんか愛は少ないけど結婚してるみたいな状態な。<笑>私ノーディのペソどうなってるかなと思って。だってね、どうな、まあ、ってるんでですすかこれペソ
1: ですか今まあ,あの原油価格はねだいぶ戻って70ドルぐらいまで来たんですけど、うんはいはいね、ちょっと頭重いっ
2: て言って重い、ね
1: 、で先ほど振り返った例のチャートありますよね
2: 原油,原油のフォーキャスト、うん、ちょっ
1: と振り返りましょう、えー、8ページのページ、はい、この先原油どうなるって大豆油が何て言ってたんでしたっけ下が
2: る下がるってことは下がる
1: ペソ円も下がる頭が重いんですよ,ノ
2: ー決しよう<笑><笑>なんか毎回決済しようしようって思ってるんですけどなんかこうスワップとかついてるのもあって<笑>なんからもうどうでもいいどうでもいいと言ったら変だ危ない、うん、<笑>なんかこうまあ一家持っててもっていう範囲をなかなか超えてこないんですよねそうなんですよ、うんうん、さっき
1: 円と債券のスプレッド見せた時に、はい、横ばいって言ったじゃないですかはいそれが現状横ばいになってきてるんですよ、ペソと原油が。と、うん、いうことは、スワップ取りにベストな状態なですですね。何もしなくてもあの、スワップだけ入ってくるでしょ、うん、だから捨てちゃいけない、でもなかなか動かない
2: 。なるほどね、うんなかなか大豆油見てとい<笑>大豆な取りあえず先物<笑><笑>そういう大豆油見て原油見
1: てメキシコペサ。ス<笑>だいぶ遠
2: いけど全部関係してます
0: ねそうなんですよねでお別れする時期も来るかもしれないから
1: そこから新たなトレンドですそうで
0: すよまた新たなカップル誕生を目指して
2: カップル誕生を目指して<笑><笑>ねえ
1: まあそんなのでやっぱり他の市場との関係性って存在するんですよね面白いであの夏は次あのラン,ランドエンランド金違う違うえっ
0: 違うんですか,ししですかししえー、なんだろうこれはですね
1: あまり皆さん見たことないと思うんですけどプラチナ
2: えあ、そうかプラチナか
1: 結婚指輪のプラチナです,よ<笑>
2: <笑><笑>結婚しですね結
0: 婚関係が意外チナですその先別れが来るんですか<笑>
1: <笑>まああのチャート見てもらうとこれが、はい、あのランドエンなんですけども、まあ、頭重くなってきてるで実はプラチナも下げてきてるんだよね最近
0: えー、そうなんですかでそのプラ
1: チナをいろいろ調べていくと、えー、うんコマーシャルっていわれる時給数字の人たちがもともとナチュラルに売りヘッジするんで売ってるんですけどその売りポジションがだんだんだんだんなくなってきてそうするとプラチナが動き出すんですよ、うんもう今それに近づいてきてる
0: まもなく動き出すタイミング、うん
1: 、そうするとあ
0: ランドあれ
1: バーンとまたおそらくこの前のボードの後に下げてきてランド今上がってきてるんですけどこの次下げた時にプラチナに買いが入ってればバーンといきますね追っかけていくから
2: あじゃあ下がってる時のプラチナの様子をチェックしておく
1: と
2: 思わぬところでランドが拾える可能性があるんですねそしたらキャンペーンの時期じゃないで
0: すか。<笑><時期><笑>まあ、プラチナの目標に合わせて、せて<笑>そこでタイミングをもうもうや
1: ,っやってま
0: す。先んじて,先,ん
1: じて、はい、
0: 先行指標がありましたこ
1: こに。<笑>うちのキャンペーンに乗ってこれ動きますの
0: で。はいはい、そうですか。<笑>プラチナの先に動く<笑>動いてるかもしれない。そうそうそうそう先行指標。<笑>なるほどなるほど、まあ。こんな
1: のを見ていただくと、はい、やっぱりさっき言ったファイブ中心じゃないですよ<笑>、はい、<笑>そう,いうですね。<笑>
0: これ、をね<笑>しっかりこれ見方っていうのは、これ、順番にこう回っていくってことなんです、ね、そうなんですよね、ただ、
1: 関係性が変わってきますから、うんはいまあ、さっきのイメージ図ということで、ぐるっとこう回してますけど、はいまあ、複雑に絡み合ってますよね、うんうん、正直なところ、そうですね、うん確かに、そんなに単純ではないんですけど、この
0: 5つがあるんだよっていうのを見つつ、じゃあ、どれと今、連動してるのかなっていうのを探っていくっ
1: ていう,そ,う、は
2: い、そこであのクロスアセット相関指数。うんはいれれいい CME ににって、はい、ホーーム
1: ページに行ってまあ外相方のねこういう情報ばっかりでなかなかなじみがないんですけども、はいまあ、その辺はそのこういう資料を見てもらったりとか参考にしていただきたいな、うん、だから実際どう使うのってよく聞かれたきに僕はこういうふうに使ってるよっていうのが今回日本円と債券の例で持ってきましたんで、はいはい、単純に割り算ですから
0: 、はい、<笑>そうですねでで<笑>そんな難しい
1: ことない<笑>そうです。分析するっていう、はい。だからテクニカル分析を僕否定してるんじゃなくて、うん、テクニカル分析に使ってるものが単なるプライスチャートじゃないってことで
0: すね、うん。そうですね、うん。ちょっと違う視点で見るとまた全然違う見え方がするっていうことですね。は
1: い、それで使うっていうなるほど。一歩先がどうしても知りたい
0: 。そうか。一歩先行く投資家になりたい、はあ、なら。こ
1: ,こ,こういう他の人が見ないものじゃない
0: とヘッジファンドと同じようなレベルで、はい、<笑>で,な<い><笑>できると、ね、いかな,いっていうなるほどわ、うん、かりましたはいということで後半もまだまだ成田さんにお話伺っていきたいと思います、はいえー、ここでお知らせです役場力とコースアップで会社を選ぶなら高金利通貨ペアキャンペーン実施中の FX プライムバイ GMO を人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます公約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり
2: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: で今夜の夜トレは成田さんにお越しいただいています引き続きよろしくお願いします。はいますえー、チャットにもですねいろいろコメント書いていただいて、えー、そういえばイタリア国債利回りと米国債利回りのスプレッドでユーロドルをトレードするって方法があったね
1: ってああ昔ありましたね。うん、そうです、ね、クレジットスワップディフォルトの時ですよね、うん。非常にそれがやっぱりユーロに影響しちゃうんですよね。同じ、はい、グループだったから。そうですよ、ねうんはい。まあだったというか今もそうですけ
0: ど。うんはい、だから本当にいろんな方法こうね、そうなんですよううで、ね。使えるっていうことなんですよね。うんまあ、割り算
1: で飛算とかそういう世界ですよ。<笑>そんな難しい中身ではない
0: <笑>そうですね。成田さんみたいになりたいという成田厚生。はい。でも本当なんかねそんな風にこう相場が見られるようになりたいなという風に、うん、はい前半では思っておりましたけれども後半ですけれども、はいはい、後半は
1: ですねはい。まああのー。この季節性のシーズナルパターンっていうよくいうし、まあ、周期的なサイクル、うん、これ結構よく話題になるのが、うん、その株だったら例えば5月に売れとか、うん、よく言うじゃないですか、うん、売ったら今頃大変っていう、うん世界ですけどあの、まあ
0: 、たいそうですね<笑>ずっと
1: 引かされてるじゃん、はい、みたいな、うん、<笑>まあそういうあの、まあ、シーズナル的なその周期は為替にも存在してて、うん、でよく言われるのはこの秋口から欧州通貨ーオーストラリアとニュージーランドが結構強くなるってよく話題になってるんですけども、おア、あアですね、うんまあ、でも資料の14ページ見てもらうと、このニュージーランド円ですよね、これ見ると、実は今の時期から強くなるっていうよりも、うん今の時期から10月の中ぐらいまで横ばいなんですよねんうん、うん、な
0: んか年末強いイメージがあるんです,そんです、うんうん、私
1: でその年末から強くなってるんで、はい、今からではないんです実はね
0: なんか最近また動かなくなってきてるというか、うん、逆に上値重くなってる感じがあるんです,もんね、うん、んですよねそ
1: れがその季節要因で見ると横ばいだから上下に降りやすい時期が1か月ぐらい続いてそこから上がってくるっていう
0: なの、はい、でん、まあ、
1: 今本当にあのおっしゃってたように年末から、まあ、ニュージーランド強くなりそうなんで、はいまあ、安くなったとこは拾っていくっていう季節要因なんですよね。でオーストラリアド,ドルを見るとオジ子円も似たような傾向なんですけどやっぱり10月の後半から、あのーまあ、徐々に上がってはいくということで。はいうんまあ、どちらとも王星にあってのは確かに1一月11月がキーポイントになってきそうだなという気がします
0: 今はあんまり手出さない方がいい時期って感じるかもしれないです、ねうんまあ、いそけどああそれからあれだレンジのやつでや,やるい、うん、はいちょ取ってやれ方式
1: そうなんですよ<笑><笑>、はい、まあ意このシーズナルってちょっとみんな皆さんであの誤解があるんですよねこれあくまでもガイドでしかなくて、うんうんうん、そんなにぴったり実は当たんないんですよ、うんうんうんうん
2: 、この頃に起こりやすいいう、まあ、時期なんですね、まあ傾,はい
1: 、傾向であって別にこの通りになるって誰も言ってないのに、うんうん、いかにもそういうふうに書いてあるからって思うんだけど<笑>、はい、じゃあよくこのええ大陣営なんかは、はい、15, ペー,、えー15ペ,ーね、ページ見てると、はい、まあ今はこの下がりの時期ですよね、うん、でも下がりの時期に今この12週間上がってんじゃん、うんうん、下がる時期に上がるっていう時ってなんか理由がないとおかしいですよね、うんうん、でその理由がもとでトレンドが発生するんであれば非節、うんうん、に反した方が実は勢いが強いんですようんうん
0: うん、あそうか、本当は下がる時期なのに、上がっていくってことは強いっていうこと、うん、そ,うそういうふうに
1: 、このシーズンのパターンを使うと、うんうん、この通りにならないときのですよ、うんうん、<笑>じ
0: ゃあ、もしかしたら、このまま上がっていくんだとしたら、すごい強い,強いかもしれないっていうこと
1: ず、うんうん、って、年,年後半のやつよ、強くなるのが、ね、手前ってことはなんかもっと
0: ずっと早く、ずっと上がっていくっていう、年末に向け
1: て。ね<笑>で結構この応じ縁が最近話題になったのは、テーパリング、そろそろどれぐらいでやるんだって話だったんですよ。はい、じゃあ、やるよって言っただけで、大したやってはいけない、うん、<笑>やらねえじゃんっていう<笑>、なんだっていうのが出てくると、きつ要因どおりに戻っちゃう可能性がありすけどね。うん
0: うんうんうん、今、コメントにも、シーズナルの逆張りすると怖いよんって、シーズナル重要だよねって書いてくださってますけど。逆
1: 張りすると怖いっていうんですけども、ええ強、強いんだったら、先ほどスプレッドの時にチャートの中段に ADX ってありましたよね、はいはい、あれが上がってこなきゃダメですよねトレンドが
0: 出てるかどうかう、はい
1: 、つまりシーズンに反して動いていった場合この下げてくる時に上がったら ADX も同時に上がってないとダメですよね、はい、それが出てないと価格の上昇がそんなに強くないんです
0: よ私結構 ADX 見てるんですけど、はい、今ちょっと微妙ですよね、うん、なんとなくもみ合ってる感じの
1: とつまりまだ出てないんです反してはいるけどそこまで強くない反し、はい、て強いなと思った時に乗るのはいいんだけど分かってから乗るから手遅れだから、ね、乗ったら早くやめるあそうだ今えコードル円の冷やしの入り横ばいなんですねそうですあそうなんだ今ちょっと出してもらうとうんだんだんそれがもう出てくるじゃないですか、ねれこれが今週足らくて冷やしに変えたんですけども、はい、ほだ
2: こういう時ってやられるパターン多いんですよ
1: ねはっきりしないから、ね、こ
2: れ上にねまだいけるかもっていってリうとしちゃうとう、うん、う一番苦
1: 手な季節的には下げる時期だし、うん
0: 、でも逆らっている感じがね
1: <笑><笑>でもエネルギーが上がってないってことは強くないんだよね,、うん、でね
0: 強くないですねと
1: いうん、ってことは乗れない高値買いができないですぐやめられないイライラする
0: いや買うんだい、ね、イライラする
1: <笑>
0: よくないし、ねね、体に
1: よくないやつです
0: 、はい、よくないですね生活にもよくないですね、
1: はいはい、はという使い方をするとあ反した方向でもやりようがあるってことです、はい、なるほどね失敗は成功ともとってよく言ってるなと僕本当思いますよ、うん、このシーズナル分かったときにへーラリー・グリアムスからこの紹介を受けたいん前なんですね、うん、でも調べれば調べるほど当たってないんですよ大した、うん、でもなんかおかしいなと思ってこう調べていくと逆の時の方が強いんですよ
0: なるほどねでそれをラリーに言
1: ったらいやそれはそうだけどどこまで続くかわからんじゃんって話になった時に、うん、いややっぱり後で乗るんだからすぐやめるっていう、うん、言ってどうやってやめるかって言った時に彼なんか先物をやってたんで利が乗ったら次の日の寄りつきの日り時でもやめちゃうんです。で、高勝率なんだけどリターンが小さいでストップはああと大きく送ってくで一見危険なやんなんだけど確率的に上がっていくとか下がっていく確率が高いんです、ね、んだったらそれを取っていく形いわゆる確率の方に別途してるんですよねリターンじゃなくて
2: 資金が多ければ
1: できるできるできるだからそこがいやらしいところですねリターンが大きければ小さくても大きいリターンがあるけど、うん、リターンが少ないかもわからないけど確率となると今モディが言ったように大きく打たなきゃならないつまり長くは持てないんですよね
2: そうかだか
0: ら早めがいいそう,そういう意味でも
1: <笑>でいつ辞めるの朝でしょって言われたんですよ<笑><笑><ねえ><笑>なんでって言ったらいや寄り付きだよええ。エフェクトのスキャルもないとまさしくそうですよね、うん、大きくいすぐやめるうもうすぐやめるこれが事前に決めておかないと後で大変なことになっちゃうんで、うん、<笑>引きずられると
0: 少ない資金の人がどうしてお
2: る
1: かまあだからそのままどちらかを狙うしかないです、ね、狙うしかない、はい、確率狙うのかリターン狙うのかう一番いいって言われるのはリターンーリ
2: ターンどちらにせよちゃんと決めておいた通りにそのもう決済までどうするかのプランを立ててからポジションを持ち始めないと引きずられます、ね、そうです
1: ねだから例えば100万円でスタートするのがいい悪いってよく言われるんですけど、うん、いいも悪いも関係ないんですよ、うん、100万円を全部使う気があるのか、うん、10万円しか損しないのかないって全然使い方変わっちゃうんですよね、うんうんうん、同じ100万円でもまあそうですね10万円ってことはあまあ10回分あるけど、うん、細かくやるしかない、うん、全部使っていいんだったらさっき言ったように確率の方法に別途するしかないですね、うんそんな危険だってみんな言って散々言うけど僕が見てるトレードーってほとんどそういうやり方ですね
0: へえそうなんですか、ね、下が
1: った時に復活させる方法が一つのそれがですね確率の方に大きくバンと当たってこんな危険なことやるのって
0: <笑>ちょっとねドキドキしちゃいますよね
2: ,、うん、なんかね自分がなるべくやめようと思ったトレードみたいなものだったりするから、うん、<笑>えー、それでいいの？ちょっと微妙に違う悪魔のささやきみたいなものとして
1: 。で<笑>ポイントは、はい、利が乗ったらやめる。やめる。ポイント
2: は利が乗ったらやめる、うん、あじゃあダメだ。よく出るからだめだ、ね
1: 。その先があるっていうふうに思っちゃうと、ズルズルって、ズルズル伸ばそうとしたらダメなんです、ね。そこがそういう風になっちゃいますね、うん。どちらかに決めなきゃダメですね。そうですね。だからよく言うのはストップって資金のストップとタイムのストップってあるんですよね。はいうん
0: 時間でね、うん、確かにでねやる、うん、そうすると2つのス
1: トップを使い分けるから今回は時間なのか金額なのかって、うんうん
0: はい、はっきり決めとかないといけませんね自然体もね、うん、そうですねで複
1: 雑に考えたくなかったら1個で形でまずやるってことですよね、うん、それ以外はやら
0: ない、うんうん、なるほどうん、うんその方がいいかもしれないな、うん、なんて思いながら。他の通貨にも、シーズナルパターンってあるんですか、はい。そうです
1: ね、ユーロ円を見てもらうと、十六ページの資料を見ると。今はやっぱりちょっとユーロ安なんですよね。うそうすると、まあ、団長に、見してもらえば、そのユーロ円の。あの、冷やしとかの A. D. X. なんかも。うん、ちょっともたついてるかもわかんないですね。ユーロ円。
0: ユーロねこのところちょっと戻りが強い場面もありましたけど、ね、そ
1: うするとこのままいっちゃうとまたユーロやその方向に季節的にこう入っちゃう、うんうん、でいつまでって大体10月いっぱい
0: これもだから年末にかけてその後動きが変わってくるっていう
1: ということは何やっても年末なんですよ勝負は、えー、そうですね
0: 毎年そういう感じですもんねそうなんですよ
1: それ終わってから遊びに行かなきゃ<笑><笑>ちょっと稼いでいかない
2: 最近そういう年多いですよね昔は12月とかはあんま触らない方がいいよなんて
1: よく言いましたけどねへ
2: ー、うん
0: なんか私12月ってガツガツ<笑>
1: <笑>毎年毎年<笑>書き入れ
2: 時飽きないがしいから面白い動き
0: 忘するふいって何かこう寝る時もスマホ見ながら寝るみたいなすごいですねかそんなイメージが<笑><笑>ありますけどね<笑>まあ
1: もう一個のペアがポンド円ですね
0: ポンド円はいポンドはどうですか、はいうん、ポンド安
1: 円高基調が、まあ九、まあ、月いっぱいなんで今月いっぱいはそういう基調ですよね十月のためからちょっと反動しやすい
0: 今までクロスエ見てきたじゃないですかっていうことだから円高の傾向がこの時期はあるってことな
1: んです,、ねですうん、おっしゃる通りねやっぱりそういう意味では円の影響力って出ちゃうううんですよねうこういう風
0: にそうですね。う
1: レフェクトの中でも細かくやる人は円クロスとストレートやったりとかああてユーロとの,あの連動させたりとか OG とユーロ OG とか、うんうん、全然別のペアをやったりしますよね
0: うん、うんうん、そうですね
1: 組,組み合わせる可能、まあ、ことはできないことはないですよね、うんうんうんうんまあ、ちょっとあの最後の,あのザールは僕ちょっと間違ってドルザールを作っちゃったんであんまりこれ参考にならないんですけど、うんうんうんまあ、ザールって今あのランドって今強い、まあ、これドル安ランドだから、うんうん、今ランド高の時期って感じですかねそうなんですね、まあ、こういった通貨ペアにもこういう季節性って存在してるんで、えーまあ、ある程度頭に入れておくの大事なのかなとこ毎回毎回見る必要ないですからね
0: そうですねでもそういう癖がね分かっていればここはちょっと逆,境が逆行しちゃだめだよとか、うん、なんんかそういういのありますもんねあります、う
1: ん、単純にカレンダーを見てああこの月はこうなんだなっていうのとじゃあそれに反した時、はい、何見るのっていうのとじゃあ新たなトレンドが発生したら乗った時はどうするのって、うん、いうふうに同じカレンダーを見るんでもう見方がこうだんだんだんだん変わっていって、うん、プランができてくる。はいうんっていうのがやっぱり大事かなと思いますよねあとはもうしつですけど他の市場との関係性ですよね、うん、それがやっぱりなんていうのかな、うん、あのーまあ、みんな語るんだけど、実際どうやってやるかっていうのが、なんか分かってないのかなっていう印象が僕あります
0: 。そうですね、なんかこういうふうに成田さんに教えていただくと、うん、ああ、なるほど、そんななんか連動してたんだとか、先行してたんだみたいなね、気づきますけど、自分が探すところまでまだ行けてないですよね、うんまあ、
1: 感じてはいても、ニュース見て、テーパニングだとか言うのは分かるんだけど、じゃあ、それがどうなるんだって言ったときに、いろんな解説の仕方がありますよね。うん、でテーパングってて市場に出てる債券をまあ、吸収するだけであって利上げではないんで直接的に金利が上がるわけじゃないんですよね上がる効果だろうでもあれだけ借金持ってるんだから当然債券も発行するんですよだからなかなか減っていかないですよ実は
0: そうかだから長い期間かかるわけですねそ,ですそ
1: のセンチメントが一番長い30年ものの T ボンドに出やすい、うんうんうんはあ。<笑><笑>まあセンチメントセンチメントって言って今度また機会があればあ,のあまり皆さんが見たことないデータ持ってきますけども、はあ、
0: 楽しみ
1: そのどういうふうに市場が考えてるかっていうのをその昔はアンケートを取って調べてですよねサーベイって形でそれを今よく言うのは SNS 上に流れてる文章とか絵文字を全部拾って、うんうんプラスの考えてるのかマイナスの考えてるっていうところまで今できちゃうんですん結構 AI で
0: そ
2: ういうのね分析させて,て、ねはい、しかもそれを日
1: 本の銀行が為替のトレードに使ってる
2: へえー、そ,うそうなんですか、はい、日本の銀行もそんなここが SNS を抽出した
1: データを見てデータだけですよ別に SNS では見てないですからね<笑> SNS から拾ったデータを見て、はい、その結果を見てどっちに向いてるっていうのがもう事前に分かっちゃう、うん
0: 昔からなんか新聞とかの文字をね、そういうの A. I. に入れて、それで判断させるっていうのを言ってましたけど。うん、まあ S. N. S. が一番
2: 出やすいかもしれない、
0: ね、出やすね。もう今天邪鬼
2: だから、これから嘘のポジションばっかり呟こうって。<笑><笑>
0: AI を惑わせようと
1: しているな。すごい一人だ
2: け,人だけ,人だけたった一人で AI に立ち向かう。かう
1: もう大会の中の何かね。
2: 本当、<笑>すっごい数
1: つぶやかないの。そうね、買わないといけない。まずそこから回収なきゃいけないね。<笑>そうで
2: すね。諦めました
1: 。<笑>まあ昔はもう、はいはい、そのセンチメントってそのアンケートとか。はい。テレビとかニュースとかラジオとかうそういう一般メディアでしか分かんなかったんですよ。と今 SNS があるから直にわかる。で、それをデータ化してるのがビッグデータなんですけども、だからこそフェイスブックの株価ってあんな高いんですよね。奴らってかーデータ売ってるだけだから。いや、もちろん宣伝広告費は入りますよ。で,すね、<笑>でも大した宣伝してないしなれって
0: 。そうですね。<笑>そ
1: うでは何やってんのとはデータ売ってるんですよね。ツイッターとかもも、ね、ちろんそうですよ、ねはい、なのでそのデータは実はそういった株式とかも通貨もそうだし債券市場にも出てきちゃう,うその典型的だったのがまあ今年まあ去年かなアメリカの株市場を支えたといわれるロビン・フッターズですよねうそ
2: うだそっか掲示板とかで
1: 見てたじゃないですかあ
2: りましたもんね
1: ロビン・フッターズに集まってくるデータをそのままロビン・フッターズが、A、API を通して一時廃止してたんですずっとそのデータを拾って解析してたやつがいるんですよしかもそれを無料で見せてたっていうね<笑>ウェブサイズに去年の春ぐらいまで,でそれ見てるとあっこ,この銘柄にみんな買いが集まってるとか事前に分かっちゃうよねなるほどそうすると何やるのかなって言ったら一回売ってくるんだよねもっと買ってきたらブワッて上がっていったのがこの,この前の,あのゲームストップとかですねうんってぐらいやつだってとにかく攻めてきたう Uh -huh. だから言い方は。あの変えると昔は個人投資家があまり良くないとかいや間違ってるっていうけど今のアメリカ株支えというのは個人投資家ですからすね、うんうん、方
0: 向性をねそこでやっぱりもうしっかりつけちゃってますよね
1: 彼らのデータないと多分分からないですよね<笑>うんうん、うん、はいこ
0: のあとまだ延長戦やろうかなと思いますので成田さん
1: ここでも、
0: はい、語ってください面白いことよろしくお願いいたします耳にかかりますこの番組は「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りしました。<音楽>